0: Bienvenidos a Emprendamos, un podcast sobre emprendimiento y crecimiento personal donde encontrarás recomendaciones de expertos, tips, historias emotivas y comedia improvisada. como siempre con mi compañero Angelo.
1: Hola a todos los que nos escuchan desde cualquier parte del mundo. Estamos nuevamente reunidos para hablar de los temas que más nos gustan. En este episodio no nos acompañará Emiliano por motivos de agenda, pero en su reemplazo temporal tenemos desde la Ciudad de México a Cristóbal.
2: Muchas gracias Angelo. Hola a todos. Un gusto estar por acá con ustedes. Aprovecho para presentarme. Yo soy Cristóbal Dupuy. Tengo más de seis años de experiencia trabajando con startups. Y ayudando a empresas a aprovechar las herramientas que existen en el ecosistema digital para impulsar el crecimiento. Eh, muchas gracias por la oportunidad de estar el día de hoy con ustedes.
0: Buenísimo, Cris. Estamos muy felices de, tenernos, de tenerte en este capítulo. Y como pudieron ver en el título, hoy vamos a hablar de consejos financieros que aplicados en tu PyME o incluso en tus finanzas personales te van a ayudar a administrarte mejor, crecer, disminuir el estrés, poner foco a lo importante, vaya casi que a solucionar el 95% de los problemas en tu vida.
2: Así es Angie, y es por esta razón que tenemos el día de hoy como invitado a Lucas López, un profesional con más de 10 años de experiencia en puestos gerenciales, en pequeñas, medianas y grandes empresas, y que actualmente también funge como coach de negocios.
0: Buenísimo Lucas, bienvenido, estamos encantados de tenerte con nosotros.
2: Muchas gracias a ustedes
3: por invitarme a este espacio tan especial, y espero con mucho cariño poder compartir mis conocimientos con todos los oyentes de este podcast.
1: Pues muchas gracias Lucas por estar con nosotros y para empezar, ¿por qué no nos cuentas un poquito de esos aportes que has hecho para que todas las empresas con las que has estado hayan logrado los objetivos?
3: Bueno, Angelo, mira, eh, el desarrollo de mi carrera profesional ha sido como casi la de cualquier ejecutivo. Luego de terminar mis estudios en la universidad, empecé mis prácticas en una compañía en el sector financiero, eh, y posteriormente pasé a otra compañía del sector financiero donde empecé a comprender un poquito cómo funcionaban las organizaciones, qué era una cultura organizacional, cómo se establecían las metas, qué era una política dentro de una organización, cómo deberían ser los procedimientos y cómo toda la organización con sus personas y recursos se estructuraba y se orientaba para alcanzar sus objetivos. Eh, luego de ese aprendizaje y otros que tuve en aquella primera compañía, tuve una experiencia de emprendimiento de una pequeña organización que gerencié por un par de años y luego vendí. Y luego trabajé como gerente administrativo y financiero de otra compañía y luego como gerente general de otras dos compañías. Pero los cargos realmente no es lo importante. Lo que te puedo contar es que... Eh, lo que fui haciendo por la vida es, en la medida que iba acumulando conocimientos con mi pasión por el desarrollo de los negocios, los iba aplicando a las diferentes organizaciones de las que hacía parte, buscando siempre la satisfacción de los clientes, que era la razón de ser de cada una de las compañías de las que yo también fui parte. Y esto finalmente tiene esta pequeña estructura. Te sientas a conversar con personas, las organizaciones para mí no son más que eso, una conversación viva que se hace a través de correos electrónicos, chats, comités, reuniones de gerencia, conversaciones de pasillo, videollamadas, pero siempre estamos conversando, escuchando personas y transmitiendo información. Cuando transmitimos información, Usualmente conversamos acerca de una situación, esa situación la evaluamos, luego de evaluarla llegamos a acuerdos, luego de los acuerdos ejecutamos acciones y con esas acciones esperamos unos resultados dentro de la compañía. Y es así como puedo dar respuesta a tu pregunta de cómo ha ido transformando conocimiento en aplicaciones prácticas para que las organizaciones crezcan.
0: Buenísimo, Lucas. Muy interesante y sin duda muy impresionante también la experiencia que tienes en el campo. A mí me gustaría que para que volvamos a este capítulo un poco más práctico para las personas que nos escuchan, nos ayudes dando los consejos más importantes que les darías a los emprendedores o personas que quieren llevar su vida más organizada justo para alcanzar sus metas financieras.
3: Perfecto, Angélica. Mi primer consejo sería que nunca se pierdan de vista los clientes. En los inicios haríamos casi cualquier cosa por nuestros primeros consumidores. Pero con el paso del tiempo eh, empezamos a dar respuestas que son contrarias a escuchar y satisfacer a quienes son nuestros clientes. Entonces les hablamos de esta manera. El sistema no me lo permite. Así es el proceso y punto. Son las normas. Parece obvio pero hay que recordar siempre que una empresa existe porque presta un servicio o fabrica un producto que satisface las necesidades de uno o un grupo de consumidores. Y es por esto que es el cliente el que siempre debe ser nuestro centro de atención.
1: Muy importante lo que nos cuentas, Lucas, y es que muchas veces nosotros cuando empezamos a, a emprender quizás perdemos el norte y tendemos a enfocarnos siempre en otras cosas, eh, pues se presentan situaciones que pueden que ese enfoque inicial termine siendo no tan importante y las cosas que se plantearon al principio para la satisfacción de nuestros clientes o consumidores terminan dejando, se terminan dejando hacia un lado y nuestra razón de ser también pierde un poco ese paradigma.
0: Súper importante. Y si lo pensamos bien, todos los productos satisfacen una necesidad. Podemos inclusive usar la pirámide de Maslow para identificar esa necesidad. Y es igual de importante tener en cuenta que los medios que se emplean para satisfacerlas van cambiando e innovando con el tiempo para poder subirnos como a la ola de la diferenciación de producto y seguir innovando y justo hacer que nuestro producto sea diferente y mejor con el tiempo. Lucas, ¿cuál es el segundo consejo que nos tienes?
3: Le diría a los emprendedores que escuchan este podcast y a los pequeños y medianos empresarios que observen y estudien permanentemente su negocio. Una matriz, DOFA o RISE o cualquier otro sistema administrativo o de gestión que se establezca entre de una organización es solo un modelo para administrar ideas acerca de la organización. Pero hay que tener siempre en cuenta que los modelos no son la empresa solo sirven para estudiarla mejor. Entonces, ¿quién es el mejor vendedor de telas? El que conoce de estas, las composiciones, sus gramos, el tacto, la caída, los colores, la frescura, la duración, la forma, del lavado. El mejor fabricante de panes, los ingredientes, la calidad de la harina, el sabor, los tiempos de cocción, la sensación el proceso de descomposición de las materias primas, el de autos, la potencia, el torque de motor, el mercado, las marcas y todos ellos, sus clientes, su mercado objetivo, los cambios en las tendencias de los consumidores, lo que sucede en los diferentes periodos de clima en sus gobiernos y cómo afectan su negocio todos los cambios de los diferentes entornos. Los modelos son simplemente una forma de organizar toda esa información. Pero los negocios requieren el estudio y la atención permanente de quienes son responsables para mantener un modelo de atención, de servicio que les, serv que les permita servir bien a sus públicos y triunfar. Y la atención que solamente puede ser hecha por el ser humano no puede ser delegada a los modelos, porque finalmente los modelos dependen de la forma como yo observo el mundo.
2: Ese sería mi segundo consejo médico. Otro excelente consejo, Lucas. Muchas gracias. Muy importante que tengamos en cuenta los modelos, pero nunca debemos de perder el foco en lo que pasa día a día con los clientes. Y siempre debemos regresar a la realidad. Al final de cuentas, tenemos que recordar cuál fue el motivo de nuestro negocio, qué estamos reserviendo y qué no, cómo podemos mejorar nuestro producto o servicio y cómo podemos resolver mejor las necesidades de nuestros clientes.
0: Exacto, también me encantó este consejo y yo pues creo firmemente en eso, los modelos sin duda son un buen punto de partida, pero es muy importante mantenerte en contacto con el mundo real, con lo que sucede día a día, con lo que tus usuarios están experimentando con tu producto, lo que está saliendo en el mercado, incluso lo que está pasando dentro de tu equipo. Eh, me parece muy bueno tener esto en mente. Para continuar, Lucas, a mí me gustaría saber qué nos puedes contar sobre el manejo de, los, de la inversión y los gastos. Ya estoy lista acá para tomar nota de este consejo.
3: Bueno, mira, independiente de cómo se llame ingreso o gasto, que en el argot financiero puede que signifiquen cosas diferentes, eh, lo que yo siento que un empresario debe hacer, más que cuidar o reducir los gastos, que es lo que usualmente se busca, es gastar e invertir bien. Proporciona la capacidad de generación de ingresos de la compañía en Buenas personas, tecnología, recursos, materias primas, software y todo aquello que requiere la compañía para ser exitosa. La decisión de generar un ingreso, una inversión, un gasto debe estar vinculada completamente con la estrategia. Tiene que tener un sentido. Todas las actividades y gastos de la organización deben ser coherentes con su propósito y por supuesto tienen que estar vinculados con el modelo de servicio al cliente de la compañía. Entonces, diría yo que independiente de cómo estén clasificados, lo más importante es que haya una profunda conciencia del empresario de que cada que toma una decisión que va a significar un gasto dentro de la organización como sea que se clasifique, eso tiene que procurar que la organización avance hacia el logro de sus objetivos, atando todo este uso de recursos a su estrategia.
1: Es muy importante lo que nos cuentas, Lucas. Esta es una recomendación que está muy enfocada en lo que debemos priorizar y valorar. Nunca debemos olvidar que los recursos son escasos. Para eso podemos hacer una lista de cosas que necesitemos, y enumerarlas del 1 al 10, tomando en cuenta que la número 1 será la que más necesitamos y la que una mayor inversión requerirá.
2: Claro, y para saber que estás usando tu dinero de forma sabia, es importante tener claros los puntos anteriores, conocer bien tu negocio, saber qué es lo que se necesita para crecer, poder venir resultados y que tus gastos estén sabiamente justificados, es lo que los convierte en inversionistas. Incluso si al final el resultado no alcanza la expectativa. Si tienes un plan de acción, los errores se convierten en lecciones y aprendizajes que son los que finalmente te acercarán al éxito. ¿Tienes algo más que decirnos al respecto, Lucas?
3: No, Cristóbal. Quisiera que los oyentes se queden con eso último que les dijiste que me parece supremamente importante. Yo también quiero recordarles que al final las finanzas son sumas y restas y en ello no nos debemos enredar. Todo empresario debe tener muy en cuenta lo que es caja o efectivo de aquello que no lo es. Una compañía necesita liquidez permanente para cumplir con sus obligaciones. Es como la gasolina que le permite ir de un lugar al otro. Y si no tiene suficiente gasolina, en algún momento tendrá que parar sus operaciones. Es esta la razón por la que las compañías quiebran, porque en algún momento se quedan sin suficiente caja para operar. Las compras de cualquier índole en términos de materia prima o de productos son caja atrapada hasta que haya una venta. Las ventas tampoco significan ingresos hasta que el cliente nos pague el dinero. De esa manera hay que mirar todas las transacciones de la organización y tener siempre clara la caja y el efectivo tal como lo haría un tendero, para lo cual les voy a dar el siguiente ejemplo. Un tendero tiene 10 pesos para su negocio. Compra 5 productos a 2 pesos para venderlo a 3 pesos. Los vende en efectivo y tiene al final 15 pesos de ingresos. Menos los 10 pesos del costo de la mercancía vendida, tiene por utilidad y caja 5 pesos. Vamos a suponer que de allí se paga un peso de salario y le quedan 14 pesos. 10 de capital inicial, y cuatro de ganancias. Animado compra siete productos nuevos a los mismos dos pesos, usando los 14 pesos que tiene de caja en su poder. Vende ahora de esos siete productos 6 a tres pesos, pero tres de esos productos fueron dados a crédito a sus clientes. Ahora tiene 18 pesos de ingresos. Menos 12 de costo de mercancía vendida, tiene 6 de utilidad. Tiene un peso incluso más que antes. Animado ahora quiere comprar de nuevo los 6 elementos vendidos y pagarse 2 pesos de salario, o sea, 14 pesos. Pero en su cuenta, aunque tiene 18 pesos de ingresos, no se da cuenta que tiene 9 de cartera, solo tiene 9 pesos. Entonces piensa, pero qué raro, yo compré en todo caso 7 productos, debería tener 21 pesos de ingresos sin recordar que un producto lo tiene atrapado en su inventario. Es un producto que compró a su proveedor y lo dañó manipulándolo en su tienda. Hagan despacio las cuentas de esta pequeña historia que les acabo de contar y verán que comprar no es vender y que vender no es recibir caja y que deben poner siempre mucho cuidado de que la caja y el efectivo no se esté quedando atrapada dentro de su misma operación porque inclusive un alto crecimiento para una compañía puede ser perjudicial si está dejando demasiado atrapado dentro de su negocio.
1: Lucas, yo nunca había entendido tanto de finanzas en mi vida hasta que escuché esa explicación que nos acabas de dar. Siento que ayuda a simplificar y a dar mejor entendimiento a los que vemos las finanzas como algo difícil y complicado. Es por eso que quiero meter aquí una cuña y es que Alegra te puede servir para ganar tiempo y tranquilidad y tener en orden estos, estas finanzas.
0: Sí, sin duda tener un software contable como Alegra va a ayudar a que justo la historia que nos acaba de contar, Lucas, cobre sentido porque tú lo vas a poder ver todo como de una forma más gráfica y vas a poder tomar mejores decisiones.
2: Excelente. Muchas gracias por la historia, Lucas. La verdad es que ayuda a entenderlo de manera mucha más clara y todo lo que nos has compartido hasta ahora es sumamente valioso, tanto para nosotros como para nuestros oyentes. Y para terminar, ¿tendrás dos consejos más para que los que escuchen Emprendamos en cualquier parte del mundo puedan aplicarlo a sus emprendimientos? Sí, claro, Cristóbal.
3: Mira, lo último que yo quisiera decirles es, basado en lo que ustedes ya mencionaron, tener las cuentas ordenadas y claras es muy importante para irnos a dormir tranquilos cada noche. No cumplir con las obligaciones fiscales, por ejemplo, puede acarrear tantos problemas que luego tratar de resolverlos te restaría mucha energía, la que precisamente necesitas para desarrollar nuevos productos y servicios y servir a tus clientes. En ocasiones buscamos ahorrarnos algún dinero en el pago de obligaciones fiscales, en el pago de obligaciones laborales, y luego tenemos que dedicar largas horas con nuestros contadores a desenredar cuentas y largas horas con abogados para que nos defiendan ante las entidades del Estado. Y esta energía la necesitamos realmente para servir a nuestros clientes. No existe una empresa hoy que sea muy exitosa por efecto de haber, digamos, evadido sus obligaciones de impuestos u sus obligaciones laborales. Las empresas son muy exitosas porque sirven muy bien a sus clientes con productos y servicios exitosos. Entonces, concentren sus energías en eso, en llevar sus cuentas claras y bien organizadas. No es tan complicado y con un sistema como Alegra es aún más fácil. Recuerden que, como lo decía al principio, las finanzas son sumas y restas y todo lo que al final aparece en un estado de pérdida, pérdidas y ganancias. Eh, y en un balance general, lo que hace es reflejar todas las facturas de compra y todas las facturas de venta clasificadas de diferente manera en esos estados financieros. De la misma manera que hay que mantener las cuentas organizadas la periodicidad, la regularidad, la frecuencia y el cuidado de esas cuentas, de los asuntos de la organización, incluyendo la contabilidad, es clave. Porque es lo único que permite identificar tendencias y situaciones críticas y a su vez las mayores posibilidades de crecimiento, mientras que de la misma manera se elimina el riesgo. Entonces, por esto es importante tener un buen sistema de información. Y la revisión periódica de ese sistema de información... Es clave. Porque ¿qué sucede ahí vinculándolo con el inicio de esta conversación? Esa información bien organizada nos permite tener las conversaciones claves para llegar a los acuerdos necesarios que nos permitan ver cuáles son las acciones requeridas para lograr nuestros resultados. Un sistema de información que no te prueba información clara y precisa es como, como volar un avión con instrumentos descuidados y desafinados. La probabilidad de que choquemos por falta de altura o desviación del rumbo es alta. Lo mismo sucede en las compañías con el asunto de las cuentas y la caja. Por favor, empresarios, ténganlo muy en cuenta para que sus negocios siempre puedan llegar al éxito.
0: Muchas gracias, Lucas, por tus consejos. Sin duda van a ser muy útiles para todos los emprendedores que nos están escuchando. Y para cerrar un poco ya el, el hilo, nos vamos directo a la recomendación del libro de la semana. Esta semana se trata de Finanzas para Emprendedores de Antonio Manzanero Escribano. Nos habla sobre cómo encontrar inversionistas y atraer capital para iniciar o hacer crecer un negocio. El primer paso que comenta es justo entender cómo funcionan las finanzas corporativas y con esto poder redactar un buen plan de negocios y hacer una planificación financiera sensata para poder presentarla. Esto va muy de lo vano con todos los consejos que nos comenta Lucas. En esta obra su autor que además es un prestigioso economista, comparte información clara sobre conceptos como la evaluación de una startup o cuáles son los puntos principales de un acuerdo de inversión.
1: Así es, Angélica. Finanzas para Emprendedores describe todo aquello que un emprendedor debe conocer para conseguir financiación para su empresa y mantenerla a flote durante sus primeros años de vida. Si hay alguien que nos está escuchando en este momento y está en ese proceso de crear una empresa, o bien la ha creado recientemente y necesita financiación para la misma, este es el libro que quizás necesite para llevar ese proyecto al
2: punto que quieres. A mí en lo personal también se me hizo muy interesante. Si bien el contenido de la parte financiera puede resultar un poco complicada para algunos, el autor se esfuerza por hacerla lo más comprensible posible. Incluye no solo el marco teórico de las finanzas, sino también el marco legislativo del proceso de creación e implementación de una startup. El valor de este libro reside en que busca una perspectiva distinta a la americana. La mayoría de los libros reconocidos sobre este tema se sitúan en el caso estadounidense con empresas que tienen base en ese país. Y en su libro, Maestanade recoge esas experiencias, pero señala las diferencias con la situación de su país en el que él está incierto.
0: Se los recomendamos mucho y como siempre saben que nos pueden compartir sus opiniones y comentarios por medio de nuestro Instagram, que es arroba emprendamos podcast. Eh, Lucas, te agradecemos de nuevo haber estado con nosotros en este capítulo. Nos encantaron tus consejos y esperamos poder tenerte aquí pronto, próximamente. Hemos llegado al final del capítulo, esperamos les haya gustado. En el siguiente episodio les vamos a hablar sobre cómo reclutar el mejor talento para tu negocio, así que no se lo pueden perder. Muchas gracias por acompañarnos.
3: Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en este podcast y a quienes lo escucharán en el futuro. Eh, espero que estos consejos hayan sido de utilidad para ustedes, que sobre todo lo que buscan es que como empresarios ustedes jamás pierdan el contacto con su negocio. Tener buen contacto con su negocio y estar atentos a él los llevará al éxito financiero y quizás desatenderlo y no estar vinculados con la realidad los llevará quizás a tener algunas dificultades financieras en el futuro. Porque es de la conexión profunda con los clientes de donde derivan las utilidades y de la no conexión de donde quizás algunas dificultades financieras se nos pueden aparecer.
2: Muchas gracias por todos los consejos y por haber participado el día de hoy con nosotros, Lucas. Eh, muchas gracias también a Angie y a Ángelo por haberme dado la oportunidad de estar aquí eh, participando con todo este contenido y escuchando de primera mano los consejos de Lucas. Eh, y pues espero verlos por acá de nuevo pronto
1: Muchas gracias Lucas, muchas gracias Cristóbal esperamos que también los dos estén en los próximos capítulos de Emprendamos y también agradecer a todas las personas que nos escuchan cada vez que sale un capítulo de Emprendamos
0: Adiós